0: Guten Morgen, hier Morgen. ist das L-Freunde-Themenfrühstück und an meiner Seite ist Louis Richter. Das freut mich heute ganz besonders, hin. das heißt, wir können in aller Ruhe ganz ausgeruht über Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft sprechen, aber auch über die Champions League. Also bleibt dran.
1: Morgen, Morgen. Louis, dein erster Gedanke, äh, Julian Nagelsmann? Ja, äh, hu, jetzt sitze ich hier, glaube ich, sogar genau auf dem gleichen Stuhl. <lacht> ähm, ja, das war ein wilder Ritt gestern. Das war ein wilder Ritt. Kommen wir heute ohne Longboard-Joke aus, meinst du? Wir können es ja mal probieren. Wir können es ja mal probieren, würde ich sagen, oder? Mhm. Aber wir haben jetzt äh, eine Nacht drüber geschlafen. Wir hatten ja sogar fast nur einen ganzen Nachmittag zum Verdauen. Ja, Julian Nagelsmann wird Bundestrainer.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu und soll Deutschland zu einer erfolgreichen... EM führen. Was ist denn ein zweiter Gedanke? Ohne dass wir jetzt, äh, gestern saßen, wir zehn Minuten nach der Meldung, jetzt hatten wir ein bisschen Zeit. Was denkst du denn heute darüber? Haben sich gewisse Denkmuster verfestigt oder sind die Oha. ganz neue Ideen gekommen oder wie sieht aus?
0: Nee, das jetzt nicht unbedingt. Ich bin immer noch so ein kleines bisschen enttäuscht vom DFB. Ich glaube nämlich, dass es die naheliegendste, vermutlich auch die richtige Lösung ist und gerade deshalb besonders enttäuschend, weil man hat sich natürlich irgendwie gewünscht, dass der DFB gerade bei so einer Personalie, ein bisschen so auch wie 2004, mhm. äh, Jürgen Klinsmann wird neuer Nationaltrainer, dass man einfach mal nach Kalifornien fliegt und da nochmal guckt, wen finden wir und dann kommt man, weiß ich nicht, mit Marcelo Bielsa um die Ecke und sagt, <lacht> so, das ist unser neuer Nationaltrainer und dann entsteht so ein bisschen, ja. bisschen Vorfreude, da entsteht was. Jetzt ähm, habe ich doch wieder den Eindruck, dass so, ja, der etwas bessere oder etwas schlechtere FC Bayern nun also das Trikot der Nationalmannschaft trägt und dass mit Julian Nagelsmann dann eben auch der richtige Trainer dort auf seinem Stuhl sitzt und dann legen wir mal los.
1: Ja, spannend. Ich finde ja, die äh, Auffassungen gehen eigentlich sehr weit auseinander. Ne? Mhm. Weil einerseits ist es natürlich irgendwo eine Lösung, die auf der Hand lag. Also mhm. wo Flick weg war, war glaube ich, der erste Kandidat, der irgendwie gehandelt wurde, war ja Julian Nagelsmann. Andererseits finde ich, macht sich der DFB aber auch gar nicht so leicht, weil es ist ja schon jetzt auch keine risikofreie Verpflichtung, finde ich. Findest ist, du? Ja, finde ich schon. Es ist ein sehr sehr junger Trainer, komplett ohne Nationalmannschaftserfahrung,
0: hat nichts davon. Mhm. Äh, also dem, du hättest zum Beispiel Stefan Kunz als ein Trainer, also mit deutlich hättest du weniger wie, Risiko. Okay. Ja,
1: auf jeden Fall, weil bei Julian Nagelsmann glaube ich auch einfach mittlerweile der Name und die Bayern-Entlassung mitschwingt. Okay. Mhm. Und man weiß halt okay das hat äh, unser Kollege Max Nölke im Newsletter gut geschrieben, er ist am zweitschwierigsten Job in Fußball Deutschland gescheitert, jetzt tritt er den schwierigsten an und ich finde, da tut sich schon eine Fallhöhe auf, die man sich ins Haus geholt hat, sicherlich auch bewusst, mhm. aber die nicht ohne ist, finde ich. Also ich finde, da schwingt sowohl für den DFB als auch für Nagelsmann schon einiges an Risiko mit, das wiederum finde ich allerdings ganz geil. Ich ja, finde es schon, schon, zeigt mich schon an, muss ich sagen. Ja, ich glaube, was bei dir
0: jetzt mitschwingt oder, oder bei Max Nölke ist halt, dass dieser, Tra äh, dieser dieses Berufsprofil mhm. des Bundestrainers irgendwie so zwei, zwei Seiten hat. Ne? Also einmal das Sportliche. Ich glaube, ähm, dass man da kaum jemand Besseren findet. Aktuell als Julian Nagelsmann jetzt mal die Defensivproblematik bei den Bayern beiseite geschoben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da, da geht es auch viel darum, dass Nagelsmann bei den Bayern einen bestimmten Stil entwickeln wollte, der gerade zu Anfang halt auch sehr risikobehaftet war, weil sich gewisse Dinge noch nicht eingeschliffen haben. Ich traue ihm da durchaus zu, dass er das auch erkannt hat und bei der Nationalmannschaft weiß, da muss ich gewisse Dinge auch gar nicht einfordern, sondern ja. stehe einfach ein bisschen stabiler. Also da halte ich ihn für intelligent genug, sage ich mal, um das selber zu erkennen. Mhm. Und das Zweite ist, und äh, ich glaube, das meinst du dann auch mit diesem, mit diesem Risiko behaftet, eben diese Außendarstellung. Ne? Mhm. Also er hat es halt bei den Bayern nicht hinbekommen, ähm, gewisse Dinge gut zu moderieren. Ja. Also sei es jetzt äh, Manuel Neuer, ähm, sei es halt irgendwie diese Kabinenproblematik. Ähm, die Fashion ja, Week. Die Fashion Week von Sarge Gnabry. Ähm, da hat er sich immer mal wieder so, so kleinere, ja, Aussetzer geleistet, wobei das ja eigentlich auch, auch wenn man dann manchmal in diesen Streitthemen einfach auf der anderen Seite war, meinungstechnisch, aber ja. eigentlich war es ja auch ein bisschen ulkig, dass dieser Bayern-Trainer, ja, da so ein bisschen vorschrang gegangen ist und einfach seine Meinung mal gesagt hat. Ja, also, ja. Na ja, ja, auf jeden Fall. Und trotzdem funktioniert das wahrscheinlich als Bundestrainer so nicht, sondern mhm. da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und gerade Löw und Flick waren ja jetzt auch Typen, die so sehr glatt waren. Ja. Die, also das kann wirklich man so, sagen. so. Es war irgendwie auch egal, wie die Mannschaft gespielt hat und was da rundherum war. Sie haben immer versucht, Dinge schnell abzumoderieren. Mhm. Und da ist natürlich die Frage: kann das auch Julian Nagelsmann? Oder ja, scheitert er da so ein bisschen dran, weil er eben so ein bisschen Probleme in der, in der Außendarstellung hat? Ja,
1: absolut. Und ich, also ich glaube, es gibt aber auch noch mehrere Punkte. Es ist ja vor allen Dingen auch dieser Punkt, dass Julian Nagelsmann ja durchaus bekannt dafür ist und ich auch. Oh. Glaube bekannt dafür sein möchte, dass er ja schon ein, ja, so ein, so ein Konzepttrainer ist, der das Spiel auch schon sehr zerdenkt und wirklich sehr, mhm. ähm, jetzt das Gegenteil ist von einem Pragmatiker, würde ich sagen, sondern bei dem schon alles nach einer sehr, sehr klaren Idee funktionieren muss und mit einer sehr, sehr klaren Philosophie. Und genau dafür ist jetzt eigentlich überhaupt nicht die Zeit. Also man hat jetzt die Länderspielpause im Oktober, dann ist auch bald schon M. also du brauchst halt einen Plan, der sofort funktioniert. Wie es funktionieren kann, hat man ja so ein bisschen gegen Frankreich gesehen. Da wurde das Spiel ja extrem vereinfacht. Also da hat man ja gesagt, gut, wir stehen jetzt sicher und gucken mal ein bisschen, was nach vorne geht. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob Julian Nagelsmann quasi, glaube ich, all das, was er vorhat oder was er sich vom, vom Fußball vorstellt, so komprimieren kann und anpassen kann an die Herausforderungen, die sich ihm da stellt. Also ähm, ich glaube auch, dass es die Aufgabe ist. Ich glaube aber,
0: also ich habe gar nicht so viele Bedenken, weil mhm. Julian Nagelsmann hatte bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag. Ja. Und natürlich wird er irgendwie sein Konzept darauf ausgelegt haben in, also er weiß natürlich auch, äh, ich, ich muss deutscher Meister werden, ansonsten habe ich ein Riesenproblem und ich sollte bestenfalls irgendwie im Champions-League-Finale stehen, ähm, damit ich auch dort irgendwie Rückendeckung behalte. Aber der irgendwie dort ein Konzept vermutlich hatte, oder eine, eine Idee hatte, dass er sagte, ah, der FC Bayern soll in zwei, drei Jahren das Maß aller Dinge sein. Mhm. Der ist ja, ne, der Vertrag beim DFB gibt das ja schon vor, der weiß ganz genau, meine Mannschaft muss nicht äh, genau. in drei Jahren bei der WM gut spielen, sondern die muss jetzt. bei dieser EM ja. am 13. Juni gegen Ungarn, müssen die gewinnen. Und ich glaube schon, dass er es schafft, eine Mannschaft, äh, oder dass er es schafft, sich selbst quasi dazu komprimieren. Wobei ja. das wahrscheinlich seine Hauptaufgabe
1: sein wird. Ja, genau. Und ja, ich, 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 bin, ich bin gespannt. Ich meine, DFB ist ja auch spannend mit diesem Vertrag quasi bis nach der EM, weil es wird ja auch gerade schon viel jetzt darüber geungt und diskutiert. Ähm, heißt es im Endeffekt, Nagelsmann macht jetzt die EM und dann steht Klopp quasi schon bereit. Also bei manchen ähm, Hinguckern, Beobachtern wird ja gerade schon einen Schritt weiter äh, gedacht. Hältst hey, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, weil ich sehe eigentlich nur zwei Szenarien bei dieser ganzen Julian ja. Nagelsmann-Geschichte. Entweder Deutschland spielt eine gute EM, Ausgang offen, Halbfinale, Finale, je nachdem auch wie man auftritt. Und wenn sich dann Julian Nagelsmann, glaube ich, mit diesem Job identifizieren kann, brauche ich nicht viel Vorstellungskraft, dass der das zehn Jahre lang macht, den Nationaltrainerjob. Oder, ich schon. Oder es geht schief. Und das ist halt ein Kapitel, was wir, auf das wir fünf Jahre später zurückgucken und sagen, oh ja, mit Nagelsmann, das, das war nichts. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was der DFB sich davon erwartet. Ne? Mhm. Also
0: die Sache geht aus Vertragssicht gut, wenn ähm, die Nationalmannschaft in der Vorrunde ausscheidet. Mhm. Genau, Weil dann sagst ja. du, naja, gut, das Problem sind wir eh los. Richtig. Aber dann hast du halt gerade die Heim-EM äh, in <lacht> den Sand gesetzt. Ja. Das kann nicht so wirklich das Bestreben des DFB sein. Ja. Andernfalls... Spielt Nagelsmann begeisternden Fußball, äh, es kommt Euphorie auf, er kommt, ich sag jetzt mal, ins Halbfinale, ins Finale, steht danach äh, mit Victory-Zeichen äh, am, am Brandenburger Tor mhm. und der DFB sagt, oh, das, das lief ja gut, wir würden gerne mit dir verlängern und in dem Moment sagt Jürgen Nagelsmann, das mag wohl sein, ja. aber jetzt lass uns mal über das Geld sprechen und dann gerade der klamme DFB ja, sich in ja, dem Moment vielleicht denkt, hätten wir diesen verdammten Vertrag mal auf drei Jahre ausgelegt, ja, ja. Und da fehlt mir so ein bisschen quasi das Zwischenszenario, mhm. in dem beide Seiten sagen, oh, das lief so gut für uns, dass wir beide weitermachen wollen. Mhm. Und nicht eine der beiden Seiten sagt, das, darüber möchte ich noch mal nachdenken, weil. Ja. In der einen oder in der anderen
1: total. Form. total. Also finde ich auch, und das finde ich aber spannend an dieser ganzen Sache. Also ich finde es wirklich ich finde es wirklich hochinteressant. Ich war jetzt nie der große Julian Nagelsmann-Sympathisant oder mhm. Fan, aber ich finde diese Konstellation, ich glaube genau das, was wir gerade versuchen so ein bisschen rauszustellen, die bringt schon viel mit, über was man sich auch in einem Jahr noch mal wunderbar äh, die Köpfe rauchig sprechen kann. Ich finde auch vielleicht noch das als letzter Punkt, weil ihr das auch gestern thematisiert habt und weil es ja auch einfach ein wichtiger Punkt gerade ist, ist ja dieses Thema... Kann Julian Nagelsmann sofort die Leute wieder hinter die Nationalmannschaft bringen? dieses Thema Euphorie? Ehrlich gesagt, ich glaube es auch nicht, aber ich finde es fast schon egal. Ich finde, das, find, das ist ehrlich gesagt eine Scheindiskussion. Lass dir mal im Oktober zu, ähm, in die USA reisen, mhm. dann gewinnen die beide Spiele. Es gibt ein, zwei taktische Neuerungen und wie schnell dann jemand vom Buhmann zum Held werden kann, das haben wir mit Rudi Völler gesehen. Der wurde durchs Dorf gejagt wie sonst was, als der Sportdirektor... Beim DFB wurde war auch Gesicht dieser Krise, als er da im Bundestag war, übers Gendern. Und ja, komm, wir machen jetzt mal ein öffentliches Training. Dann stehen die Leute uns wieder nahe. hat ganz Fußball-Deutschland über ihn gelacht. Dann gewinnt er ein Spiel gegen Frankreich und plötzlich ist er wieder unser Bundesrudi. Äh, Bundes also dieses Thema Euphorie. Ich glaube, Julian Nagelsmann braucht eine gute Länderspielpause und dann sagen 80 Prozent von Fußball-Deutschland, ja, geil, unser Jule, das sieht jetzt wieder nach Fußball aus. Äh, damit können wir das Ganze angehen. Ich glaube
0: auch, dass das so ein bisschen so eine Diskussion ist, die wir hier führen oder mhm. die Leute führen, die sich sehr, sehr dezidiert mit Fußball beschäftigen. Mhm. Ich glaube, dass das für die breite Masse total uninteressant ist, jetzt gerade, wer der Bundestrainer ist. Also ja. ich vergleiche das so ein bisschen. Ich bin Basketball interessiert. Was bedeutet, wenn es irgendwas geht, dann gucke ich rein genau. und ansonsten lasse mich aber bitte mit den, wie heißen die, die Merlins gegen die Frankfurt. <lacht> die
1: die Kreuzer Merlins ja, gegen die Fraport-Skyliners.
0: Exakt das. Da würde ich jetzt eher nicht reinschauen am 28. Spieltag. Ja. Um, und deswegen wusste ich jetzt auch nicht, ob der Herbert als Bundestrainer, also ob der was mit mir macht oder nicht. Mhm. Trotzdem fand ich es halt geil, wie die bei dieser WM gespielt haben. Ich auch. <lacht> und ich vermute einfach mal, dass das einem Großteil der Bevölkerung in diesem Land ähnlich geht mit Julian Nagelsmann, denen ist das im ersten Moment ein bisschen egal. Ja. Und im zweiten Moment äh, fegt Deutschland durch die Europameisterschaft mhm. und äh, dann funktioniert das mit oder ohne Julian Nagelsmann. Das ist völlig egal, wer dann genau. da steht. Hauptsache, also ich will sagen, diese Euphorie kommt am Ende sowieso ausschließlich durch diesen sportlichen Erfolg.
1: Genau so ist es. Ich glaube ich glaub nicht, dass äh, die, alle möglichen Konzepte, die man sich jetzt überlegt hat, Kampagnen, Autogrammstunden die Leute näher ranbringen, das führt zu nichts. Dafür ist sportlich einfach zu viel schiefgelaufen. Ich glaube, es funktioniert nur darüber, dass die Nationalmannschaft wieder guten Fußball spielt ja. und sind wir mal ehrlich, auch, auch wir auch in Zeiten, wo vielleicht wir beide oder auch vielleicht andere Leute die Nationalmannschaft noch viel leidenschaftlicher verfolgt haben, da würde ich auch nicht sagen, dass wir jetzt per se riesen yogi Löw Fans waren und jedes Nivea Produkt äh, bei uns im Bad hatten, sondern man hat es halt auch viel geguckt, weil der Fußball zweifelsohne teilweise einfach wirklich richtig gut war.
0: Ja, wobei ich würde schon sagen, ich hatte schon recht viele Nivea-Produkte zu, <lacht> zu, <einer gewissen, lacht> zu einer gewissen Zeit. Ähm, ja, aber ich freue mich, freu mich auch schon so ein bisschen auf die schwarz-rot-geil äh, ja,
1: kohle absolut. Bist du eher, ähm, bist du eher Team äh, Seitenspiegelüberzieher oder Fahne, die so oben vom Auto oh. weht?
0: Ehrlich gesagt, weder noch. Das Auto ist mir da ein bisschen heilig, muss ich sagen. Verstehe ich gut. Ähm, aber ich bin schon jemand, der dann so einen Deutschlandknacker kauft. Mhm. Vorm Grillen, oh, weißt du? Ja. So, der sagt, komm, die lege ich mal auf den Rost. Ja, heute, heute, spiel, heute spielen wir gegen die, gegen die Engländer. Ja. Die machen wir weg mit meinen Deutschlandknackern.
1: Ja, da, da hoffentlich <lacht> dann auch wieder, das äh, ja habe ich hier schon ein, erzählt, meine Lieblingsdeutsche nationalmannschafts support anekdote sozusagen von der BILD damals, WM 2010, wir schmeißen England schon heute raus vor dem Achtelfinale. Kein, kein einziger Anglizismus heute in der Bildzeitung. Da müssen wir wieder hinkommen. Dann geht es ja, auch bergauf.
0: Ja, wir müssen einfach alle ein bisschen mehr dran
1: Ein cool. Thema, ganz kurz eine Frage, nur noch bevor wir zur Champions League äh, springen, weil einfach so viel drinsteckt, finde ich, in diesem Themenkomplex. Co-Trainer, sollen sie jetzt auch all-in gehen und noch einen jungen Ehrgeizling daneben stellen und einfach komm, Sandro Wagner, mach it. Und dann Julian Nagelsmann und Sandro Wagner, die sich die Seele aus dem Leib brüllen an der Seitenlinie und den vierten Offiziellen äh, belagern, als ob der sonst was gemacht hätte. Oder wünschst du dir da wen anderen?
0: Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt das von den okay. Kommentaren. Denn Frank R. schreibt, man merkt, man merkt, keiner von euch hat gedient. <lacht> ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Uns wurde heute
1: aber auch schon vor Sendungsbeginn im Chat vorgeworfen: Wir sind noch die Jungs, die noch zu Hause wohnen. Ja, wir in Berlin, die äh, die männer wg küche ist mit ja. Bierflaschen auf dem Tisch. Na klar. So viel. Ja, äh, zu, wir wohnen zu Hause. Wir gestehen. Das ist wohl wahr.
0: Eieiei. Ei, ei. äh, Entschuldigung, was war die Frage
1: die, die Frage war, sollte man ähm, Thema Assistenztrainer ja. jetzt all in gehen, den zweiten jungen Ehrgeizling daneben stellen und dann schreien Julian Nagelsmann und Sandro Wagner von der Touchline, wie die beiden wahrscheinlich sagen, den vierten Offiziellen zusammen oder? Ja, Sandro Wagner als Co-Trainer
0: wird mich komplett, komplett durch den EM-Sommer schieben. Mich so, auch, hier ganz absolut. Ehrlich, Safe, wirklich. Also lieber dort, als nochmal noch mal ein Turnier im ZDF-Studio und ja. er muss sich dann nochmal als Co-Kommentator bewähren. Nee, ich nee, dann soll man einen Co-Trainer machen. Finde Ich, find ich besser. gut. gut Champions Beauty. League. Oh,
1: ja. Borussia oh, Dortmund? Ja. Ähm, ja, vor allem, wenn man, sag ich mal, sich die, also Borussia Dortmund, für alle Spoiler, haben 2 zu 0 verloren bei PSG. Sie sind ins Spiel gegangen und ich musste die ganze Zeit vor allem während der ersten Halbzeit an ein YouTube-Video denken, da springt ein holländischer Herr, Bungie, und sagt die ganze Zeit Oh, oh nee, oh alles, nee voll, alles voll, alles voll. voll. Weil er sich äh, vor Aufregung leider, oh, ja, das ist einer meiner Lieblings-YouTube-Videos, die Hose voll geben. gemacht hat, weil Na, ja. der BVB ja, ist, hat jetzt nicht gerade einen mutigen Auftritt nee. hingelegt, kann man nee. so sagen, oder? Ist auch
0: das, was Edin Terzic nach dem Spiel dann bemängelt hat, ja. ähm, was ich ganz interessant finde, weil das ist ja mal wieder eine Mentalitätsfrage äh, und das, für, dass das Edin Terzic selber anspricht und gar nicht so sehr darauf eingeht, ah, wir, waren, wir waren schlechter oder wir haben aktuell nicht die Qualität, sondern wirklich sagt, wir haben nicht den Mut, mhm. das fand ich einfach interessant, ohne das selber so bewerten zu wollen. Ich fand es einfach interessant, dass ausgerechnet er das gesagt hat, Ansonsten, klar, PSG, fußballerisch, qualitativ, einfach die bessere Mannschaft, ja. haben gezeigt, da fehlt Dortmund gerade auch einiges. Ja. Ich glaube, das kommt auch für viele nicht besonders überraschend, ähm, dass Dortmund gerade nicht zu den acht besten europäischen Mannschaften gehört. Trotzdem, in einer gewissen Weise fand ich eine extrem unglückliche Niederlage. Mhm. Ein, also schon total verdient. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Aber völlig zu Recht regen sich viele Dortmunder, finde ich, über diesen Handelfmeter auf. Das, das ist die alte Leier, ne? Ich Wir will nicht, ja Tag für Tag. Man ja. will nicht zu viel eigentlich darüber sprechen, ja. aber ähm, da, da muss jetzt mal was passieren. Also das ist einfach, <lacht> ja stimmt. Mann, das ist so eine natürliche Bewegung. Er geht einfach nach unten, hat den Arm unten, um sich gleich abzustützen und der Ball kommt da irgendwie dran. Du siehst vom gesamten Bewegungsablauf, dass er einen Schuss mit seinen Füßen blocken will, ja. der in einer ganz anderen Richtung unterwegs ist und Mbappé trifft den Ball nicht richtig und schießt, die Wand, äh, schießt den Arm an, dass das ein Elfmeter ist. Viel zu hohe Bestrafung für ein viel zu geringes Vergehen. Ja. Und das finde ich immer nervig. Das 2 zu 0 ist eine absolute Vollfrechheit von einem Matcher.
1: Also darauf wäre ich eh noch zu sprechen gekommen, weil Felix, Matcher, wurde ja eingewechselt in der ersten Halbzeit. Marcel Sabitzer musste verletzt raus. Und man hat auch richtig gesehen, Niklas Füllkrug hat ihn so nochmal rangenommen und Edin Terzic hat ein Match noch nochmal genommen hat das Gefühl, ey, das ist jetzt hier auch echt eine Chance für dich, ne? Du mhm. bist hier noch kein Stammspieler, jetzt kriegst du hier 60, 70 Minuten äh, bei PSG. Huh, und der Mann, ich hatte teilweise das Gefühl, der, der, also der war im Kopf... Der war abwesend. Es gab eine Szene, äh, wo ein zweiter Ball äh, den Dortmund dann in die Füße fallen könnte. Felix ein Matcher muss zum Ball laufen und man hat das Gefühl, er versteht drei Sekunden nicht, was da gerade passiert oder dass er an irgendwas anderes denkt. Und das war ganz komisch zu sehen. Und auch den, beim 2-0, wie du sagst. Ja,
0: beim 2-0 ja. hat er einen totalen Blackout. Ja. Also, das ist, er <lacht> ja, wird mit einem Doppelpass halt, halt äh, ausgespielt. Was passiert. Terzic sagt auch nach dem Spiel, das ist was, was wir erwartet haben von Hakimi, glaube ich, mhm. der, der immer wieder diese Doppelpässe spielt, äh, der das halt auch sucht. Und ein Matcher geht einfach nicht mit. Ja. 16 Meter vor dem Tor bleibt einfach stehen. Ja. So, das ist das ist halt wirklich Kreisliga. Ja, also, also, also das ist halt so krass. Und ich meine, wir haben heute auch in der, in der äh, Morgenkonferenz darüber gesprochen, was Champions League Fußball eigentlich noch mit uns macht, weil mhm. es irgendwie so sehr entfernt ist von all dem, wie wir quasi Fußball gewohnt sind. Mhm. Das ist einfach alles so perfekt und auf so einem hohen Tempo, dass man sich, dass man quasi erst seine Augen nochmal wieder dran gewöhnen muss, wenn man so ein halbes Jahr lang kein Champions League Fußball hatte. Aber das ist halt so ein ganz krasser Fehler, wo man merkt, die einen spielen Champions
1: League und der andere ja. guck mal rein. Ja, total. Ich würde gerne allerdings noch äh, einen Punkt aufnehmen von dir, ähm, weil ich finde, du sagst auch völlig zu Recht, man merkt natürlich vor allem spielerisch qualitative Unterschiede zwischen beiden Teams, keine Frage. Vor allem, wenn man halt diesen Dreiersturm bei PSG sieht, was da an Tempo kommt. Ja, ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ich finde einfach, Dortmund hat sich... Nicht bewusst, aber hat sich schon auch einfach ein bisschen mit Ansage spielerisch einfach komplett unter Wert auch verkauft. Also ich glaube, da steckt halt deutlich mehr drin, als die gestern gezeigt haben. Weil das Dortmunder Spiel hat ja nur noch darauf basiert, wir stehen tief und dann versuchen wir zu kontern über Adeyemi und malen Die haben ja auch ohne echten Stürmer quasi mhm. gespielt und dafür mit Fünferkette. Oh, und da teilweise Fehlpässe im Spielaufbau, die übel waren, ich fand aber... Dieses Spiel zum Beispiel, als Niklas Füllkrug dann reinkam und man vorne einen Spieler hatte, der mal einen Ball festmacht und den verteilt, da hatte man das Gefühl, okay, Borussia Dortmund, da geht halt fußballerisch auch deutlich mehr, als sie lange gezeigt haben. Und ich fand, sie haben sich selbst so ein bisschen taktisch ihrer spielerischen Stärke beraubt sicher ja auch sinnvoll, weil gegen diesen Dreiersturm ja. da mit einer Viererkette, in der eventuell Mats Hummels bei allem Respekt noch einer der Innenverteidiger ist, der dieses Tempo einfach nicht mitgehen kann, wenn die ins Laufen kommen, das checke ich schon. Ja, ich finde, wie gesagt, leider hat sich der BVB ein bisschen so mit Ansage auch spielerischer Mittel beraubt, hatte ich das Gefühl. Ja, wird man sehen. Ich bin gespannt,
0: wie die anderen beiden äh, Gruppengegner gegen Paris spielen. Ja. Also wie es andere Mannschaften gegen diese Mannschaft
1: machen. 0-0 ähm, spielt Milan gegen Newcastle, genau.
0: Genau und irgendwie, ich finde es schon okay, wenn eine Mannschaft und wenn ein Trainer sagt, ey, wir sind physisch nicht in der Lage, diesen, mhm. diese Offensive zu stoppen wir müssen unser eigenes Spiel einfach komplett darauf ausrichten, dass wir hier heute mit einem glücklichen 0-0, mit einem ganz, ganz glücklichen 1-0 aus der Nummer rausgehen und vielleicht verlieren wir 2-0. Insofern, dann kann man es glaube ich auch abbinden, ja. äh, finde ich dieses 2-0 jetzt gegen Paris auch ist nicht auch, so schlimm. Also ist es auch es ist voll,
1: ich finde es auch okay, man muss ja auch sagen, der Plan defensiv ist ja zumindest auch lange aufgegangen. Und ich finde, Cypher schreibt es auch völlig richtig im Chat, weil ich Mats Hummels gerade erwähnt habe, er war halt wieder da einer, einer der besten ja. Dortmunder. So, das steht völlig außer Frage. Ähm, ganz kurz noch, was ich wirklich krass fand. Ähm, generell hatte ich bei PSG beim Gucken so ein anderes Gefühl als sonst. Also man hat das Gefühl, es wirkt schon ein bisschen abgestimmter aufeinander. Es sind nicht nur Einzelaktionen, sondern ja. da steckt ein bisschen mehr Plan hinter. Und dieser ja, ich versuche ihn immer richtig auszusprechen. Warren Zaire Emery, glaube ich, der 17-Jährige, der da im Mittelfeld spielt. Junge, der ist Jahrgang 2006. Hör auf, wirklich. Was der gestern teilweise, also Benedikt Höwe, das ist da bei Amazon auch einmal so kurz ins Schwärm geraten und ich finde völlig zu Recht, ey, weil der Typ hat gespielt mit einer Abgebrühtheit, wie der sich so gegen so Drucksituationen vom BVB gelöst hat, der ist halt 17 das wollte mir nicht in den Kopf gehen. Bei, bei Barca rennt doch jetzt auch, glaube ich, schon wieder dieser Jamal rum, der auch, glaube ich, nur 16 also
0: Gerade 16 geworden, ja.
1: Ist ähm, das ist heftig.
0: Louis, ja. du hast jetzt, ich guck mal gerade auf die Uhr, 25 Minuten damit verbracht, über Dinge zu sprechen, von denen du vorgibst, dass sie dich interessieren. Ja. Aber jetzt kommst du nicht mehr drum herum. Uh. Union Berlin. Ja. Heute Abend im Bernabeu. Ja. Und da ist natürlich die allererste
1: Frage an dich. Was macht das mit dir? Ja, es, es Taff, kann ich nicht lügen, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, mich würde es kalt lassen und gucke ich wie jedes andere Spiel, ähm, ist schon hart, also weil heute nochmal wirklich der, die Diskrepanz wirklich schonungslos offengelegt wird, Hertha hat am Wochenende, Roppa nimmst mir nicht übel, gegen Eintracht Braunschweig gespielt, ja. Und Union spielt heute im Ber ne? Berner Bio ein Pflichtspiel. Also das ist kein äh, Testspiel irgendwie, wo man sich mal im Sommer trifft, ja. sondern das ist ein, ein Champions-League-Gruppenphasenspiel. Und Lukas du dabei, der für, glaube ich, mit einem Transferminus von 22 Millionen Euro dahin gewechselt worden ist, macht mich schon ein bisschen fertig. Ich komme trotzdem nicht... Da, 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 darum zu sagen, mich interessiert es auch, wie Union da ja. heute spielt. Mhm. Absolut, weil es mich einerseits nicht wundern würde, dass da was geht. Mich einerseits, äh, andererseits aber auch nicht wundern würde. Und das, ich glaube, damit könnte auch jeder Union erleben, wenn die da heute 6-0 eingeseift werden. Ich glaube, da sagt niemand, oh, Himmel hilf. Ja. Aber es ist nicht so leicht heute. <lacht> Gott, ist, sag ich mal so. Es ist so traurig, dich hier wirklich. Ja. Äh, Willow in Motion schreibt schon, bei Richter ist die Hölle zu gefreut. Hey, und, und Paul, ähm, Paul Knapp schreibt äh, heute Abend im Beo, wer noch? Und wenn dem so ist, dann oh, wow, viel Spaß. Viel Spaß. Mega. Viel Spaß. Ja. Äh, ich meine, klar, ich kann das komplett verstehen
0: als Hertha-Fan, wenn man bedenkt, wo Hertha quasi vor Übernahme von Lars Windhorst stand und wo zu diesem Zeitpunkt Union Berlin stand, ja. wie die Erwartungen waren und wie es jetzt <lacht> die Realität ist. Dann ist das der absolute Super Gau. Ja. Also schlimmer hätte man es sich, es sich wirklich nicht malen können.
1: Es, man hätte es nicht schreiben können.
0: Wirklich? Ja. Auf der einen Seite ist es natürlich wirklich die Vollendung eines. Unfass, einer unfassbaren Geschichte.
1: Keine Frage, ja.
0: Also, als ich nach Berlin kam, das war vor genau zehn Jahren, ja. äh, habe mich, mein, hab mich meine besten Freunde einfach besucht und äh, wir waren bei einem Testspiel von Union Berlin gegen Celtic Glasgow. Mhm. Damals Berlin Okay, ja, Zweitligist, hm. hatten immer diese kultigen Testspiele äh, kurz vor Saisonbeginn. Ja, genau. Da kam so eine Zeit lang kam da immer oder ist immer noch so, ne? Kommen immer geile Teams, ja, ja. So immer irgendwas aus England häufig genau. oder Schottland so, ich glaube, die
1: Forest diesen ja, Sommer gerne oder auch sowas. mal ja.
0: oder, oder Ipswich Town oder keine Ahnung so, ne? Immer mhm. irgendwie gute, gute Teams und Samaras bei äh, Celtic spielte damals im
1: Sturm. Und bei Union noch John Gyro Mosquera und Wahrscheinlich Karin so Benjamina?
0: Was. Ja, auf jeden Fall Torte Matuschka. ja <lacht> ähm, und man dachte so, ach, das ist ja auch irgendwie nett hier. So ein netter zweiter Verein. Ach, und die Bratwurst schmeckt hier auch besonders gut. Und jetzt spielen die einfach im Bernabeu. Und ja. das ist komplett irre. Und ich freue mich darauf, dass Kevin Behrens den
1: heute zwei eins Absolut, absolut. Also das muss passieren. So Wenn wär. der Fußballgott noch einmal mit uns Gnade hat und da muss ich auch sagen, darauf kann ich mich auch sogar einigen, dass ich das geil finde. Auf Kevin Behrens kann ich mich einigen. Ja, auf den, tut mir leid, auf den kann ich mich einigen, weil ich dessen <lacht> Werdegang und Geschichte und man muss sich nur dessen Transfermarkt.de-Seite mal aufrufen und einmal die Leistungsdaten checken, um zu checken, wie absurd das ist, dass so ein Typ da heute spielt. Komplett. Das Komplett. Ist, das, ist, das ist wirklich krass. Ja, ich, ich, also ich bin gespannt, weil ich habe auch schon so auf Twitter ein bisschen äh, quer gelesen, ich glaube für die Union-Fans und ähm, wenn hier welche zugucken, was wir natürlich hoffen, dann schreibt doch gerne mal rein, yeah. ist es natürlich auch extrem surreal, also weil ich glaube Real Madrid, das, das schreibt zum Beispiel, das hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, Real Madrid ist natürlich eigentlich am weitesten von dem entfernt, was Fans bei Union Berlin suchen. Stimmt, ja klar. So, so real ist ja dieser, dieser galaktische Verein, einfach eine ist ja eine Marke, eine Brand. Gott. Nein, das ist Union, nicht? nicht? Genau, oder ich glaube, ganz <lacht> viele Leute gehen ihm zu Union, weil es genau da so nicht sein soll. Und jetzt ist Union eben da angekommen und präsentiert auch nochmal ein Sondertrikot Champions League, wo dann das Logo auch in schwarz-gold eingefärbt ist, was ein wunderschönes Trikot ist, wo aber auch andere Leute schon zurecht schreiben, ey, eigentlich wollte ich bei Union gar nicht ein viertes Trikot angedreht bekommen, ähm, und irgendwie wo das
0: Vereinswappen eine andere Farbe hat, genau, als das es eigentlich haben sollte. 90
1: Euro nochmal hinlegen müssen dafür. Und da würde mich mal interessieren, wie geht's auch den Unionerinnen und Unionern damit? Ist das uneingeschränkt geil oder denkt man sich auch so ein bisschen... Mal wieder ein bisschen
0: runterkommen, ja, irgendwie würde es auch völlig reichen, wenn, ja. wenn ich Tabellenneunter werden würde oder sowas. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, da kommt natürlich auch nochmal hinzu, ähm, Nee, habe ich jetzt den Gedanken, habe ich nicht mehr, habe ich, kriege ich nicht mehr voneinander. Das ich gar nicht. Äh, worauf ich auf jeden Fall noch mal kurz zu sprechen kommen wollte. Ja. Wir haben ein neues Heft, Genau. gibt es jetzt am Kiosk und es könnte ja kaum passender sein. Mhm. Mit Robin Gosens, dem neuen Helden in Köpenick, wenn man so möchte. Also ich glaube, er hat einen wirklich guten Einstand bei Union gefeiert, auf jeden ist Fall. sofort Leistungsträger, äh, hat Tore geschossen. Ja. Auch darüber haben wir mit ihm gesprochen mhm. äh, vor wenigen Tagen könnte man fast sagen in äh, der alten an der alten Försterei ähm, sind mit ihm durch einen Miniaturpark spaziert, das ist echt wo cool, er sich Fotos. in aller Ruhe hat ablichten lassen. Das sind echt coole Bilder. Ähm, und äh, wenn ihr mögt, schaut da gerne mal rein. Würde ich euch einfach mal wärmstens ans Herz legen. Mhm. Ähm, und äh, ich kann nur sagen, weil ich äh, Teil dieses Gesprächs war, was mich wirklich beeindruckt hat. Mhm. Robin Gosens hat letztes Jahr im Champions-League-Finale gestanden und ähm, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, er hatte diese unfassbare Chance oder die unfassbare Chance eingeleitet für Lukaku in der ja, 90. Minute, absolut. wo er mit dem Kopf nochmal einmal kurz hochsteigt, äh, in der zweiten Etage unterwegs ist und den Ball wirklich, also besser geht es nicht, Lukaku auf den Schlappen legt und der äh, verzieht dann. Ähm, beziehungsweise ähm, wird dann gehalten oder abgewehrt. Und es gab danach eine Kameraeinstellung, die Gosens Gesicht gezeigt hat, direkt nach dieser Chance. Und wir haben auch mit ihm darüber gesprochen, denn ähm, diese Kamera, also das Gesicht von Gosens nach der Chance, da siehst du einen Menschen, in dem gerade was zerbricht.
1: Ja, absolut. Also, der das war auch, ich, glaub, ja, auch nach dem Abpfiff, glaube ich, der fertigste bei Inter. Ja. Der war so
0: durch. Ich habe sowas noch nie gesehen, weil ähm, es gibt ganz viele Spieler, die dann irgendwie bei der Medaillenübergabe und so weiter, wo du merkst, jetzt langsam realisieren die das. Mhm. Jetzt langsam laufen die am, am Pokal vorbei und merken, den kriege ich heute nicht. Mhm. Und bei Robin Großens hast du das bei der Chance gesehen. Wirklich Sekunden nachdem diese Chance nicht reingeht, wusste der, das war's. Ja. Und das äh, hat er in dem Interview nochmal erzählt, wie er diese Situation wahrgenommen hat. Und da gibt es einen, einen Satz, den, äh, ja, vielleicht wird sich der eine oder andere Union-Fan auch ärgern, denn er sagt, die Chance die kriege ich kein zweites Mal. Ja, genau. Also, tut mir leid, Union, wahrscheinlich. Wird es beim Finale schwer. So, ähm, aber wie er das erzählt, äh, lege ich ans Herz, äh, äh, entweder lauft ihr jetzt zum Kiosk und holt euch das Heft oder geht auf elfreunde.de, denn dort gibt es das Interview auch zu
1: lesen. Genau, und ich fand vor allen Dingen auch bei dem, Interview auch echt nochmal total interessant, was er generell so über seine Zeit in Italien erzählt hat mhm. und wie er in Italien auch so gewachsen ist als, als Mensch und Spieler. Also steckt einiges drin. Von dir und Christoph Biermann, ja. kann man dazu sagen. Ihr habt ihn da getroffen. Ähm, wir haben zum Abschluss aber na natürlich noch ein anderes Spiel. So. Das hat, Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie äh, großartige Vorgeschichte hat oder ob da schon mal was war. Bayern gegen Manchester United, unbeschriebenes Blatt, würde ich sagen. Mhm. Ja, spielen heute gegeneinander. Rückt für mich fast so ein bisschen im Hintergrund. Irgendwie hinter diesem Unionsspiel, ehrlich gesagt. Das ist halt so, Bayern gegen Manchester United, ja, gab es jetzt auch lange nicht. Und auch ich erinnere mich gerne Es gab noch an, gar nicht
0: so viele Spiele, ne? Nee,
1: genau. Es also gab, von, von den beiden? Ja, es gab nur elf, elf Mal,
0: haben ja, genau. die überhaupt aufeinander getroffen. Ja, ich also, glaube ja. ja. Also ist so. Ich habe es gestern nachgeguckt.
1: Dann gab es natürlich den legendären äh, Robin Volley ja. im Old Trafford. Aber ja, Menu. Manchester United. United. Es zeigt mich, äh, ja, es zeigt mich nicht so hundertprozentig an, weil geht es auch drunter und drüber gerade. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit?
0: Mit dem Spiel? Ja. Macht, macht alles mit mir. Ja,
1: okay, geil. Das war super. Also gestern Abend, ähm,
0: quasi kurz vorm Zu-Bett-Gehen, habe ich gesehen, wie äh, David Beckham eine neue Netflix-Dokumentation beworben hat. Mhm. Über sich selbst. <lacht> Die kommt am, ich glaube, 4. Oktober. Stark. Und da gab es einfach so ein paar Ausschnitte. Es geht, glaube ich, hauptsächlich darum, wie er quasi zur Marke wurde und wie ja auch diese äh, Beziehung zu Victoria Adams quasi sein Leben dann verändert hat und wie er von diesem reinen Fußballer zum Popstar wurde. Aber da gab es ganz, ganz, ganz viele Szenen aus dieser Manchester United Zeit. Mhm. Und United zu der Zeit, also Anfang der 2000er, aber auch so Ende der 90er, die fand ich halt übertrieben geil. Mhm. Die fand ich halt wirklich übertrieben geil. Ich war ein riesen David-Beckham-Fan. Mhm. Und dieses Spiel 1999, ich meine, da war ich halt echt ein, ein kleines Kind. Ja. Aber für mich war das so mit peak fußball
1: ich glaube, also ich meine, ist es ja auch. Also, also das viel krasser geht ja auch das eh Das Ding hatte,
0: ja. einfach, hatte einfach alles. Ja. Und ich weiß auch, dass ganz viele Bayern-Fans sich weigern, sich das anzugucken. Mein, äh, mein bester Freund macht stumpf jedes Video, jeden Fernseher aus. Sobald der Eckball irgendwo reinkommt, der wird wahrscheinlich heute, wenn, wenn irgendwo im Vorfeld dieses Spiel noch mal kurz angerissen wird, wird er einfach zur Seite gucken ja. oder so. <lacht> ähm, die, die weigern sich alle, weil das so ein Trauma ist. Ich glaub, oder glaube für, für viele Bayern-Fans, vielleicht sieht es der oder andere auch anders, aber ich glaube für, für viele auch ein größeres Trauma sogar als dieses Finale der Horn. Oh, ich denke,
1: oder? Vor allem für die sieht's mir nach Älteren unter den Bayern-Fans. Also. Ja.
0: Also ich meine, klar, die will ich jetzt gar nicht, will ich gar nicht bewerten, beides, beides ist hart so, ja. aber irgendwie dieses, also Manchester United, das ist halt, ne, die die Mutter aller Niederlagen. Absolut. Ähm, und trotzdem, da, also Manchester United gegen FC Bayern, für mich ist es Peak, wirklich. Das ist doch geil. Ich liebe, also ich liebe nicht beide Vereine, aber ich äh. finde, das ist halt so, da kommt irgendwie zum einen diese Nostalgie zusammen ja. und dann kommen diese geilen Spieler zusammen und dann zwei Teams heute. Auch wenn Manchester United gerade nicht das ist, was sie mal waren, aber die trotzdem irgendwie geile, individuelle Spieler mitbringen und ich freue mich da riesig drauf.
1: Ja und nur, äh, weil, weil Cesar nochmal schreibt, äh, Bayern gegen Manchester United ungeschriebenes Blatt? Wie jung bist du? 15? Da gab es legendäre Duelle. Ich merke mit Ironie, es ist das immer so eine Sache. Ich muss da glaube ich nochmal dran arbeiten <lacht> an meinen Moderationen, aber wir haben es ja jetzt auch glaube ich besprochen. Ja, wir freuen uns drauf. Viel los ja. heute. Man kann dazu noch sagen, beide Spieler mit deutscher Beteiligung werden getickert. 18.45 Uhr wird bereits Union gegen Real getickert von Tobias Ahrens mhm. und Max Dinkelacker. Und später am Abend gibt es dann auch Bayern gegen Manchester United, äh, unter anderem mit Nussi, ja. der da dabei ist. Also ja. lest, <lacht> lest da gerne rein. Und zum Abschluss würden wir euch gerne auch natürlich noch nochmal auf... Den neuen Morgen, kann man das so mmh, sagen, bei Elf ja. Freunde aufmerksam machen? Weil ihr findet ja mittlerweile neben unserem Podcast Elf Freunde am Morgen, den gibt es ja werktäglich um 6 Uhr, findet ihr auch den Newsletter, Elf, ja. Elf Freunde am Morgen. Ähm, und mhm. für den könnt ihr euch, könnt ihr euch anmelden: elffreunde.de/slash newsletter, der flattert dann jeden Morgen um 7 bei euch ins Postfach. Also wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin oder beim Zähneputzen lieber was hört oder lieber was lest, ihr habt jetzt. Wirklich die freie Auswahl. Ja, macht das sehr, sehr gerne. Dann bleibt mir noch zu fragen, Louis Ernst Middendorp. <lacht> das ist nur noch geil. Würdest du sagen, hate it or love it? Love it. Love it. Wie ist es bei dir?
0: Gernso. Hat es hat,
1: dich, hat's dich äh, gewundert, dass der nach 14 Tagen in Tansania äh, hingeworfen hat? Oder ja
0: gut, also ich meine er hatte da ein ganz klares Konzept, er wollte eine Unit bilden mhm. und äh, dann kommt halt einfach der Vorstand und äh, macht was er will, Macht was dann er würde will. ich als äh, als Trainer, als Coach, als Jahrhunderttrainer würde ich vielleicht auch einfach konsequent sein und sagen das lasse ich bleiben Das und dann bleiben. würde ich einfach noch einen offenen Brief schreiben ja. und sagen ich fliege zurück nach Johannesburg, jedenfalls für, für alle die es nicht mitbekommen ich haben Ernst Windorp nicht mehr länger Trainer in Tansania nee. hat hingeworfen komisch komisch. Irgendwie alles Amateure, die er nicht zum Laufen bringen wollte. Ja, ist
1: strange. Warte mal, irgendwie kommt mir das bekannt vorher. Ja. Ja. <lacht>
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf, ähm, auf das noch geheime Videomaterial mit einem Tansani. Hansen. Mit einem Reporter, ja. äh, wo er dann am Teambus erklärt, warum er auch dort nicht weiter arbeiten wird. Ich hoffe, da gibt es was. Das ist Ansonsten, wunderbar. Ähm, Ansonsten ja, reden wir darüber und vor allem über die Champions League äh, morgen früh wieder. Hier genau, an dieser Stelle.
1: Genau, und nur kurz der Hinweis, äh, weil das schon gerade fragt, wo gibt es den Ticker eigentlich auf elfreunde.de? Ist doch völlig klar, da ja. werden beide Spieler getickert. Also danke euch fürs zahlreiche Reinschalten, fürs kommentieren. Ja. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr
0: keine Folge oder falls ihr uns gerade per Podcast hört, lasst eine bestenfalls positive Bewertung da, auch da freuen wir uns wirklich sehr, sehr doll. So ist es. Also, macht's gut und bis morgen. Haut rein.